0: Yeah, ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos al podcast de IJAPAM, el podcast donde cada semana les traeremos noticias de Japón, así como historias, relatos, información cultural, reseñas de anime y películas japonesas, todo directamente a sus oídos a través de su plataforma de podcast favorita. ¡Oh, qué! Extrañaba decir todo eso. Ah, ¡Qué bien se siente estar detrás del micrófono haciendo gestos... A lo menso y hablando, y, y hablando como si tuviera alguien enfrente, al pero sin tener a nadie enfrente. <risa> ah, extrañaba esto de, de, de grabar podcast. ¿Cómo han estado, chicos? ¿Cómo han estado todos nuestros escuchas? Espero que hayan estado muy bien en este ya casi un mes sin podcast. Ouch. <risa> ok, creo que dejaré de hacer esta voz y a, a ver qué voz me sale. <risa> Ah, pero en verdad se siente bien estar aquí de regreso grabando, creando más contenido para ustedes. Y primero que todo y antes que nada, espera, creo que era antes que nada y primero, no. Bueno, primero que todo y antes que nada, creo que así era la, la frase. Eh, pues les quiero pedir una enorme, enorme, enorme disculpa por no haber podido subir podcast durante todos estos días, por no haber podido... ...por no haber podido cumplir con el especial de Halloween... ...pero surgieron problemas técnicos que impidieron que pudiéramos seguir grabando los episodios... ...y fácilmente pude haber utilizado algún otro equipo o algún otro programa para grabar... ...más que nada fue problema técnico del programa que utilizaba... ...pero sería arriesgar la calidad que de alguna u otra manera ya logramos generar o obtener o conseguir dentro de este podcast... Entonces preferí esperar a que todo estuviera bien, que todo estuviera bajo control para volver a grabar En lugar de intentar un programa nuevo, pero que no saliera tan, 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 tan O que no sonara como pues, eh, como, como han sonado los episodios Que yo creo, eh, a comparación del primer episodio, sí ha sido como un, una mejora en cuanto al trabajo de, de mezcla y, 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 y edición y todo eso pero no se preocupen, porque en los próximos episodios... No sé por qué estoy hablando así. Creo que se nota mi emoción por estar de, de, de regreso aquí en el podcast. Pero sí, no se preocupen. El, eh, los episodios especiales o los episodios restantes del, del especial de Halloween vendrán eventualmente, aunque no sea Halloween. Como un especial de Halloween. Atrasado. Atrasado. No se preocupen que vamos a seguir hablando de todos esos temas que quedaron pendientes, que vamos a seguir hablando de... Oh, to, to, ah, tomaremos, tocaremos el tema del caníbal de Japón, tocaremos también el tema de Nevada Tan, tocaremos el tema, un, por el, el tema del cual más estoy emocionado por toda la información que encontré, de hecho en, en Instagram una vez se los spoilé, no se pudo grabar a tiempo, pero eh, es demasiada información de, de, de Am Shinrikyo, de, de Shoko Sahara que el guión quedó para dos capítulos entonces eh, estoy súper emocionado por poder eh, sacar ese episodio lo más pronto posible siempre y cuando se pueda y que obviamente salga bien y por supuesto también del asesino otaku ups spoiler de los próximos episodios del podcast ups <risa> ok creo que ya dejaré de hacerme eh, gracioso que yo creo que no sale bueno, yo ya, ya llevo mucho hablando y sin decir nada, pero es que en verdad extrañar estar aquí hablando sin decir nada. <risa> Vamos a comenzar con el tema que nos compete el día de hoy, el tema que nos trae aquí de regreso el día de hoy y es nada más y nada menos que mi opinión reseña, eh, no, no, no sé qué va a ser, pero el chiste es de que voy a hablar de la película de Makoto Shinkai Tenki No Ko. O oh, la chica que da el clima. <risa> Ay, lo siento, quería hacer ese chiste desde que hice ese... Desde que... No recuerdo si lo dije o no, desde que me dijeron ese chiste cuando fue a ver la película. Bueno, esta película, eh, Tenki No Ko, es dirigida por Makoto Shinkai. Yo creo que muchos de ustedes, muchos de nosotros ya conocemos a Makoto Shinkai y en caso de que no, no, no ubiquemos el nombre, probablemente ubiquemos alguno de sus títulos. Digo, son películas ahí medio underground, quizá... Eh, Kimino Nawa, Your Name, en inglés, en lo personal no me gusta decirle Your Name, prefiero Kimino Nawa, pero muchos la ubican más como Your Name. <coughs> Ay, me estaba ahogando con mi propia saliva, ya ni para hablar sirvo. <risa> eh, sí, te, te, esta película de Kimino Nawa también hizo otra película y medio underground titulada Kotono No Niwa, El Jardín de las Palabras o 5 centímetros por segundo. Eh, yo creo que con los títulos ya podrán reconocer de quién. Estamos hablando de quién es el director de esta película. Y es un trabajo que está a la par de sus otras producciones. Está muy chida la película. Resumen de todo el podcast, la película está chida, vayan a verla. <risa> bueno, no, no vayan a verla. Porque, pues. bueno, sí, vayan a verla si es que está en sus cines y si tienen la posibilidad de acudir a sus cines y si ir a sus cines es seguro. Si no, esperen alguna versión legal en digital, recuerden que hay que apoyar a toda la industria para que podamos seguir recibiendo, para que eh, se puedan seguir proyectando este tipo de producciones en nuestras ciudades. Y bueno, esta película ya tiene una semana de que la fui a ver, pero hasta apenas pude grabar el episodio, jeje, jeje, jeje. Pero cuando saquen la tercera parte de ay eh, se me acabo de olvidar y no puedo creer que se me haya olvidado de, de la, la, la tercera parte de, la, de las películas de Fate Stay Night de ay, cómo se llaman de Heaven's Field tendrán la reseña en cuanto salga de ver la película pero eso no nos compete ahora, ahora. seguiremos hablando de Tenki Ko bueno, esta película dirigida por Makoto Shinkai, eh, ya sabemos, Makoto Shinkai dirigió Your Name, eh, Kotono 50 metros por segundo, otras películas por ahí, medio underground, casi desconocidas que nadie, que, que, que yo estoy seguro que ustedes no conocen, ¿verdad? Y va <risa> eh, a soltar un spoiler. Intentaré que esto sea lo más sin spoilers posible, pero yo creo que se me van a salir unos spoilers. Así que de una vez les advierto Quizá haya spoilers. Si no han visto esta película, pues mmm, no les recomiendo que escuchen el podcast para evitarse spoilers. Pero si no les gustan, si, si les da igual esta parte de los spoilers y si ya, o si ya vieron la película, adelante, pueden seguir escuchando. Bien, ¿por dónde comenzar? Ok, bueno. Primero, y un apartado muy importante dentro de todas las películas de Makoto Shinkai es la animación. Todas sus películas, o al menos todas las películas que, que, todas las películas que yo he visto, tienen una animación, un dibujo muy, muy, muy muy bonito. Un dibujo muy padre, la verdad. Si sí te deja impresionado o al menos alguna imagen, algún frame se te queda grabado de, por el tipo de animación, por la calidad del dibujo, por los colores que utiliza, al, algo se te debe quedar grabado. Y Tenki no Kono es la excepción. Tiene una animación muy, 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 muy bonita. De hecho, hay una secuencia de fuegos donde hay unos fuegos artificiales que la verdad me encantó. Es una, eh, si, no soy experto en animación, quiero dejarlo en claro, eh, pero siento que era una mezcla, una combinación entre 3D y 2D se veía muy chida. En lo particular me gustó cómo manejaron toda esa secuencia, cómo manejaron como el efecto 2D, 3D, cómo se veían lo, los fuegos artificiales en esa animación, en ese momento. La animación de la lluvia, desde no igual. la animación de la lluvia en películas de Makoto Shinkai ya sabemos que es algo muy, 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 muy padre. Es un 10 de 10. En este caso no fue la, la excepción. Y de hecho, yo creo que antes de hablar de esto debería hablar un poco de la historia. Ah, sí, debería hablar un poco de la historia. Bueno, te termino de hablar a este punto de la animación y te hablo de la historia. Eh, ay, eso es lo que estaba diciendo. Bueno, sí, eh, la lluvia juega un papel muy importante dentro de esta película. Los que ya la vieron sabrán de lo que estoy hablando. Los que no la han visto, pues la lluvia juega un papel muy importante en la película. De ahí la, de, el título, Tenki no Ko. Tenki significa clima. Ko, niño o niña, dependiendo del contexto. Y pues sí, juega un papel muy importante y es algo que estaremos viendo mucho durante la película, si no es que toda la película, salvo ciertas excepciones. Y créanme, eh, la, la animación de la lluvia, la animación de los personajes, de fuegos artificiales, la animación en general no va a decepcionar en esta película. Antes de hablar de la historia, bueno, vamos a hablar de la historia de una vez. Eh, bueno, más que hablar de la historia, mejor voy a hablar de los puntos y mientras hablo de los puntos voy a partes de la historia así que pues va a haber spoilers, ups. <risa> bueno, otro punto, un, un punto de la película muy fuerte eh, es la, obviamente la música, ya desde, no recuerdo cuál fue el primero, si 5 centímetros por segundo o Cotonoha Hanoniwa, pero ya desde esas dos películas teníamos una banda sonora y teníamos unas canciones muy potentes, muy llegadoras, muy, siempre acorde a la situación siempre acorde a lo que se está viviendo dentro a lo que se está viviendo dentro de la película obviamente en este caso de Tenki no es la excepción yo creo que un punto fuerte o un hito fuerte de la música en las películas de Makoto Shinkai obviamente fue Kimi no Nawa con la incorporación de Rat Wins en, como los creadores de, de la música y todo eso y algo que sí debo decir que no me gustó de la música en Tenki no Ko es precisamente que siguieron como esta fórmula de aquí viene un agua de escena, canción, escena, canción, escena, 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 canción, canción. No sé, siendo que ya es muy repetitivo. El, 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 o para mí se me hizo muy repetitivo. Es como que quisiera... T Tampoco soy tan, 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 tan fan de Makoto Shinkai, a, a lo que me refiero es que no analizo sus películas tan a profundidad. No sé si también lo haga en 5 Centímetros, en cotonoja o en otras películas, pero esta, este recurso de escena, canción, escena, canción, en, estas, en esta película en particular, Tenki no Ko, no me agradó, porque en lo particular sentí que quería copiar y pegar exactamente la misma fórmula de Kimi no Nawa. Si hubiera... Siento que se me funga yo Si hubiera intentado algo un poco diferente O quizá No sé, manejar la situación de, de, de otra manera no me hubiera Disgustado tanto, pero que lo hubiera hecho Y que yo, lo, en, lo, en particular Que yo lo sintiera exactamente Como, como Kimi no Nawa Fue lo que, me, lo que no me gustó Aparte, una de las canciones de Radwins, Creo que es la primera que sale en la película No fue completamente de mi agrado eh, 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 para los que ya la vieron, es la canción que tiene como una... Un... que se siente como country. Es que no es country, pero por alguna razón yo lo relaciono con el country. Me gusta el country, el dark country también, más el dark country que el country normal. Pero no sé, este ritmo, este género con esa canción en ese momento como que no me terminó de agradar del todo. Eh, y, pero el resto de las canciones mis respetos o sea to todas las canciones en general estaban súper bien solamente son ya pues, cuestiones como un poco más personales eh, que siguiera la misma estructura y al menos esa canción tipo country pues no fue muy 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 de mi agrado pero ya el resto de las canciones hay una escena <risa> donde pues ya, ya están haciendo su trabajo y todo, toda la onda ahorita explico por qué eh, pero nada más como para marcar el punto la escena donde uno de los, de los personajitos se quita su disfraz de teru-teru-bosu y empieza la, la otra canción, empieza a sonar una canción, esa canción me encantó. Esa, en esa parte sí siento que estuvo bien utilizado ese recurso de escena, canción y el resto de la película. Y esa canción me gustó muchísimo más que la que utilizaron al principio. Eh, quizá fue... Bueno, de hecho es, un, es algo muy personal, de que simplemente no, no me gustó el cómo cómo manejaron esa situación, pero pues detalles, quizá a ustedes sí si les, si les pueda gustar. El, les comento, todas las canciones están muy, 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 muy muy chidas, la banda sonora está chida. Mm, siento que en lo particular me gusta más la música de Kimi no Nawa, eh, y con música me refiero a canciones originales, como la de Zen Zen Zen, la de, ay, no me acuerdo, la de Dream Lantern. La de Nandemonaya eh, y todas esas, me gustan más que las de Tenki no Ko. Y ya en música ambiental, en Austi, creo que sí es el Austi, siempre los confundo. Mmm, no sé, siento que están empatados. Quizá por, no sé, nostalgia o porque Tenki no Ko solamente lo hizo una vez, me agrada un poquito más la de Kimi Nanahua, pero... También, en tenkinoko no Ko, la, la, la música está súper, súper, súper padre. La animación súper padre, la música súper padre. Siempre se acompañan muy bien. Eh, pero sí, ya, ya es cuestión de, de, de preferencias. Otro punto de la película que, que, que me gustaría tratar es la historia, pero a grandes rasgos no voy a profundizar. De hecho, creo que hacer, hacer grabar este podcast de esta manera está un poquito mejor. Hablar de los puntos técnicos primero y ya después enfocarme en la historia para que así los que no la, no la hayan visto puedan saber esto y animarse a verla y no se sé, coman los spoilers. Así que lo seguiremos haciendo de esta manera. Vamos a hablar de la historia de manera general. La película tiene uno de esos finales agridulces... Eh, ...que acostumbra a Makoto Shinkai en sus películas. <risa> de esos finales que en lo particular me encantan. El final me dejó satisfecho. Es, eh, co como les comento, es un final agridulce. O sea, es un final bueno... ...pero a la vez no tan bueno... ...por toda la situación que está. O sea, ya, ya una vez que razonas y piensas... To ...toda la repercusión y todo lo que sucedió... ...por ciertas acciones es como que... dude ¿What? Pero, pues, se, se entiende. <risa> Digamos, se, se entiende por qué hicieron eso para, y por qué. Bueno, en, en, se, se... entiendes por qué los personajes hicieron esas acciones que los llevaron a ese final. Pero veces es como que, Dude, todo lo que pasó, ¿What? Y sí te deja esa sensación como eh, agridulce. Cuando ves el final y piensas en todo lo que acontece alrededor durante ese momento y todas las repercusiones que tuvo, las decisiones que tomaron. Y algo que definitivamente me encantó de esta película es la cantidad de drama que tiene. Como un fan del drama, me gustó eso. Me gustó que tenía drama por montones. Lo que casi no me gustó es que ese drama muchas veces no se resolvió. O lo resolvieron de una manera muy sutil, nada satisfactoria en lo personal, porque eran caminos, eran ramas que podían explorar un poquito más para meterle más significado, más profundidad a los personajes. Había personajes que mencionaron o mencionaban cosas que les había sucedido, que les habían llevado a esos puntos, a esos puntos de sus vidas eh, para el momento de la película. Que si los hubieran desarrollado un poco más, quizá el clímax de la película hubiera tenido una mayor carga emocional, hubiera sido más pesada por todo lo que sucedió. Pero al no abordarlo y después llegar a ese clímax de la película con esos personajes interactuando y ya al no, como estoy diciendo, al no conocer todo el trasfondo de estos personajes. Que sabes que tienen empatía por los otros, por cosas que hicieron que hacen que se sientan similares, pero... Tú al no saberlo, pues no, 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 no puedes empatizar tanto con ellos. Sí llegas a entenderlo, a comprenderlo, pero al no conocer todo el trasfondo, porque en cierta parte dicen que cierto personaje se parece a cierto personaje, porque a la edad de ese segundo personaje, el primer personaje hizo algo, hizo lo mismo que este, que este segundo personaje, y entiendes el sentimiento o el, el cariño, el, el, la forma en que se conectan estos dos, pero al no saber más, no saber cómo la repercusión, qué fue lo que lo llevó a realizar eso, y sobre todo, el no saber todo el trasfondo del protagonista, qué es lo que lo llevó a hacer todo lo que hizo al principio, o al menos no sé si me lo perdí, o no le puse atención, o no, no lo entendí, pero sé que el protagonista hizo algo, se escapó de su casa, digo, esto no es spoiler, sale exactamente al principio de la película, pero el no saber por qué lo hace y todo eso es como que, ok, no puedo terminar de empatizar porque me falta este, esta parte del rompecabezas. Eso fue lo que no me gustó de toda la, de, de la cantidad de drama que tenía la película. O sea, me encantó que tuviera bastante drama. Como les comento, me encanta el drama y me, me encantó eso, pero no me gustó que no profundizaran más. También entiendo que si hubieran profundizado un poco más la película, se hubiera hecho más larga de lo que ya es. La película dura dos horas. Eh, no se siente para nada pesada. Eh, bueno, quizá al principio se puede sentir un poquito pesada, pero ya después eh, fluye normal. Eh, bueno, ahorita que lo pienso, también a la mitad de la película se vuelve a sentir un poquito pesada, un poquito lenta, pero de ahí en fuera el ritmo está... No, no tengo problemas con el ritmo de la película. Pero quizás si hubieran eliminado ciertas cosas, hubieron, eh, podían profundizar en, en estos aspectos que estoy mencionando, en el trasfondo de los personajes, para que pudiéramos empatizar aún más con ellos, entender por qué hacen esto, entender por qué sienten cierta empatía por otros personajes y sobre todo para que al final todos esos to, todo ese drama que se lanzó tuviera una resolución, porque les comento, lanzan el drama, pero no lo resuelven, o al menos lo resuelven de una manera muy sencilla, muy discreta, que en lo personal no me deja satisfecho, o no me dejó satisfecho, porque sí quería ver eh, cómo cerraban todo eso de manera más visual, en lugar de que me dieran como pequeños spoilers, Ahora, ya que estaba hablando un poquito del ritmo de la película, así como les comento, eh, al principio y en cierta parte de la mitad se siente un poquito lenta. De hecho, previo al climax, el pre clímax, el preclímax, sé que tiene un nombre bonito, no recuerdo cuál es. Ah, se sí, le aquí que sabe estructura de narrativa y me quiere abarcar por no saberme los, los nombres de, de todo eso. Adelante, tiene permiso. Debería acordarme, pero no me acuerdo. Pero esa partecita que va antes del clímax, que está entre el medio de la película y en el preclímax. Si se le puede llamar de alguna manera. ¡Ah! Sé que tiene un nombre. Pueden recordármelo en las redes sociales. una disculpa porque, porque se me haya olvidado. Pero bueno, esa partecita sí se llega a sentir un poco lenta en lo particular. O yo sí lo sentí. Bueno, en lo particular yo sí lo sentí un poco lento. Pudieron acelerar un poquito las cosas, pero también entiendo la decisión de, del director por eh, seguir ese ritmo, porque en general las películas de Makoto Shinkai yo sí siento que tienen este ritmo, pues digamos, lento en ciertas partes, pero como les comento, tienen su razón de ser. Algunas son para desarrollar los personajes, otras son para contemplar los paisajes y que nos podamos sentir un poquito, pues más envueltos en el mundo que rodea a la historia que están creando aquí sé por qué lo hicieron bueno entiendo más que sé quiero creo que entiendo por qué lo hicieron pero mmm, si, no lo si, si no lo hubieran alargado tanto tampoco hubiera habido problema al menos de mi parte y de ahí tenemos ya sí, siguiendo hablando de estos aspectos técnicos tenemos a los personajes los personajes están bien construidos eh, bueno obviamente esto es de, desde mi opinión que no soy un experto en cine ni en construcción de personajes obviamente creo que ya lo notaron al no saberme el, todos los nombres de alguna estructura narrativa al no, rec al no recordar cómo se llama el previo al clímax eh, 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 ya se me lo que estaba diciendo ah sí los personajes están bien construidos todos Salvo esta falta de profundidad en ciertas cosas, en ciertos aspectos, si omitimos eso, los personajes están bien construidos, tienen su razón de ser, tienen su porqué, tienen un desarrollo, eh, salvo un personaje por ahí, que al, al cual casi no se le siente el desarrollo, pues todos tienen un desarrollo, eh, empiezan en un punto y terminan en otro, lo cual es muy muy importante. Ah, y una de mis quejas del drama es que hay un personaje que pues está buscando trabajo y buscando trabajo, al final decide o oh, se da cuenta que quiere ser otra cosa, pero pues al ya no mostrarlos como que no, ¿qué, qué, qué sucedió? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué hizo? ¿Sí lo logró? ¿No lo logró? ¿Sí encontró trabajo? ¿Siguió aquí? ¿Qué? Y es parte de mi queja de, la, de que fallaron en cerrar ciertos ciclos y en todo el drama que no cerraron pero sí, fuera de este personaje siento que los demás están bien construidos siento que todos tienen su razón de ser empiezan en punto A y evolucionan para llegar al punto B tienen sus, eh, bueno, algunos tienen metas definidas, los que no las van construyendo a lo largo de la película obviamente es una película y muchas acciones eh, se, se entiende que son por obra del guión o se entiende este poder del guión en ciertas acciones y bueno, algo, algo que quiero comentar es que en ciertas partes, si quitábamos la animación, quitábamos a los personajes y poníamos actores de La Rosa de Guadalupe fácilmente. <ríe> y, y, y perdón por lo que voy a decir, porque sé que va a haber personas que se van a enojar y salen y me quieren insultar por eso adelante, no, no lo culpo. <ríe> Pero... Si quitábamos a los personajes la animación y lo poníamos con otros de La Rosa de Guadalupe, fácilmente podía ser un capítulo de La Rosa de Guadalupe. Y no me juzguen, a mí me gusta o no, no me culpen. Me gusta La Rosa de Guadalupe, soy fan de su comedia involuntaria. Y no pude e evitar hacer esta relación entre ciertas escenas y, e imaginármelo como episodio de La Rosa de, de Guadalupe, por la cantidad de drama que tenía. Es lo que les comento del drama. Pero sí, o sea... Eh, ciertas partes de la historia o del guión se entiende que sean por cosas del guión porque un hechicero lo hizo y obviamente se entiende porque es una película entonces si omitimos esta, eh, estos detalles, la historia sí la, la vamos a poder disfrutar sin ningún problema de hecho otro chiste recurrente que tenía con mi amiga que fue, que, que fue a ver la película era que fácilmente podíamos quitar Tokio, que es donde se, se desarrolla la, peli, la película, y poner Ciudad de México y listo. <risa> Por ciertas situaciones que ocurrían como la incompetencia... Eh, eh, perdón, no voy a decir nada acerca de la incompetencia de la policía para resolver ciertos casos. ¿Qué? Eh, ciertas acciones como trabajo infantil que, pues... México. Y otras cosas como... Uh, Estaciones de metros inundadas <risa> la, la ciudad inundada eh, y, y muchas otras cosas En las que Ah, por ejemplo el... Hay una parte de la película Y aquí voy a soltar un pequeño spoiler En la que el protagonista, que es un niño Consigue una, un arma, consigue una pistola y no sé, esa parte, esa escena se me hizo tan de la rosa de Guadalupe que dije, o sea, me quitas Tokio, pones Ciudad de México y fácilmente la película se puede desarrollar en México. Pero eso ya es como, mmm, ¿cómo decirlo? Como cosas que yo me inventaba de la película, por, eh, que no podía evitar relacionarlas con, con, con esos aspectos. Pero... Es que me acordé de que hay un hace tiempo vi un edit en, en Facebook de los personajes de Kim Ionahua no en la escena final, pero en lugar de las escaleras ponen como un tianguis, un mercado. Entonces, me... cuando terminé de ver Tenki no Ko, dije, necesito un edit de los personajes de Tenki no Ko, pero con una estación del metro de Ciudad de México inundada. No, no, no recuerdo cuáles son las estaciones que se inundan, pero necesito un edit de eso para la película pero sí dejando de lado esos pequeños no es que no son problemas son, son más como cosas que yo me inventé porque me daban risa le gustó es y si no hacen esta relación y si ya no pueden evitar hacer esa relación gracias a todo lo que acabo de decir una disculpa pero si omiten todo eso créanme la película la historia los personajes se disfrutan puedes eh, la, la película dura dos horas pero la ves sin problema no te causa absolutamente fatiga ni nada y co como les comentaba al principio, como se acompaña de una animación muy, 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 muy bonita, sobre todo en esa escena de los... De escena de los Fuegos Artificiales. Y la banda sonora, la música también está muy chida, salvo hasta o que suena como country, que no me gustó. Pero si tenemos en cuenta todo esto, o sea, ustedes pueden disfrutar la película sin ningún problema. Y yo sé que va a haber algo que les va a gustar a los fans de Kimi no Nawa, que es que en la película de Tenki no Ko aparecen los dos personajes, el Taki y Mitsuha. Hacen sus pequeños cameos, vemos qué pasó con ellos, vemos qué fue de su vida, lo cual es como un pequeño alivio para los que no saben y, y, y se quedaron con la ilusión de, ay, qué habrá pasado al final. Sí, sí siento que eso los puede satisfacer un, un poquito. Y es curioso cómo se vuelven... ¿Cómo están por un cameo, pero tienen cierto peso en ciertas acciones de los personajes? Que O sea, sigue siendo un cameo, pero... ¿Se, se siente de alguna manera la influencia que tuvieron sobre algunas acciones? O... Bueno, yo al menos así lo sentí. Quizás solo me estoy de bien gacho. Pero, pues sí. Eh, los fans de Kimi no Nawa van a disfrutar de este universo cinematográfico de Makoto Shinkai. Porque... Bueno, en Kimi no Nawa... Me dijeron, yo no le he prestado atención realmente. <risa> en Kimi no Nawa, al principio aparece la maestra, o, o la maestra que aparece al principio es la misma de Kotonoha Niwa, Entonces sí podemos estar hablando de un universo cinematográfico de Makoto Shinkai. Bueno, este detalle, como les comentaba, los fans lo van a disfrutar. Son apariciones muy cortas, la verdad, pero igual se, se disfrutan. De hecho, la primera vez que salió el... Ay, perdón por el spoiler de que salen estos personajes. <risa> Acabo de creer en la cuenta. <risa> ah, Lo siento. <risa> o sea, solté como una mega sorpresa la película para los que no la han visto y yo sí sin, sin darme cuenta, lo siento. Pero yo, yo creo que a estas alturas ya casi todo el mundo la vio. Entonces no me siento tan mal. <risa> De hecho, ya se me olvidó qué es lo que estaba diciendo antes de esto. Pero bueno, eh, siguiendo un poco con, si, si recuerdo lo que le iba a decir, se, se, se los digo, si no, pues continuamos siguiendo con esta opinión reseña. Algo que me gustó bastante de la película es la cantidad de referencias a la cultura que tiene. Por ejemplo, el teru-teru-bozu, para aquellos que, que no sepan, es un amuleto, es como un fantasmita que se cuelga en la ventana los días de lluvia. Esto para que pues, se aleje la lluvia y vengan los días soleados, vengan los días despejados. Entonces, eh, la protagonista que tiene la habilidad de alejar la lluvia para hacer como estos ritos o este rezo en su trabajo, porque se, se, se vuelve su trabajo alejar la lluvia, eh, le hacen una sombrilla con unos teru-teru-bosu colgando de, de, de los piquitos de, de la sombrilla. También el hermanito se, se tiene su disfraz teru-teru-bosu. Este tipo de... de ah, ¿Cómo se dice? De referencias culturales en lo particular me agradan, porque el teru-teru-bosu me gusta bastante por la figurita que tiene. Tiene una canción bastante creepy, luego se las muestro. Pero pues está chida esa parte. Y otro de los puntos que me gustó bastante es que tratan el tema del obón. De hecho, si mal no recuerdo yo sé que no recuerdo mal, la película se desarrolla durante el obón. Los que no sepan qué es el obón pueden ir a escuchar nuestro podcast acerca del obón. Y si lo escuchan y vuelven a ver la película... Entenderán como parte de la simbología... O parte de las cositas que aparecen ahí adornando... O sea, no cumplen un rol súper, súper grande en la película... Pero aparecen de adorno como pequeños... Pequeñas referencias que... No sé, eh, les digo, a mí en el particular me gustan... <risa> y otra súper referencia que es mi referencia favorita de la película... <risa> ya en la parte... Eh, en el final... Hay una, hay una escena como en una cosa donde custodian niños. No no custodian niños, sino que tienen niños en protección. Entonces, en uno de los carteles de fondo hay imágenes de una página que se llama Irastoya. Quizá muchos no la conozcan, pero si por aquí hay algún creador de contenido japonés o algún maestro de idioma japonés, estoy 100% seguro que conoce la página de Irasto ya, que es donde muchos sacamos las imágenes para nuestras diapositivas o nuestros trabajos o nuestras tareas y todo eso. Entonces, <ríe> vi el cartel con las imágenes del, de extraídas de Irasto ya y me quedé ¡Wow! y le dije a, a Estefanía que era mi, era mi amiga con la que fui a verla que también es maestra de, de idioma japonés le dije oye la cartel tiene imágenes de ya y se quedó ah oh, sí es cierto tiene imágenes de y, y no, no sé me, me dio mucha risa por <ríe> por lo ñoño que fui al al re, reconocer esas imágenes <ríe> esa es mi referencia favorita de la película y bueno, yo creo que ya he abarcado puntos muy importantes o los puntos principales, la animación, la música, poquito de la historia, la, los personajes, eh, referencias. Yo creo que ya no voy a ahondar tanto en la historia, aparte de que ya me han escuchado hablar mucho tiempo y no los quiero atrasar tanto. Eh, más que nada, ya son como cosas ahí que me quedan espinitas. O sea, no, no, tan, no son tanto quejas, pero... Porque no son quejas, pero sí son cositas más así como ya no tan referentes a los aspectos técnicos. Si quieren ya un video de opinión, así tal cual, donde yo spoilé toda la historia y vaya así como haciendo comentarios, pueden dejarlo en un comentario, pueden enviar el mensaje a mis redes sociales, pueden enviar el mensaje a la página de Japan y con gusto lo hago, créanme que con gusto lo hago. <ríe> o si quieren que hable de alguna otra película, ya sea de Makoto Shinkai o alguna otra película japonesa, Igual pueden dejarnos un mensaje en la página de Japan, pueden enviarme un mensaje a mí en mis redes, como ustedes gusten. O sea, nosotros estamos encantados de leerlos y, sobre todo, si nos envían sus sugerencias, estaríamos agradecidos. Agra agra a agra ¡Ah! <ríe> no puedo hablar. Estaríamos agradecidos. Eso. Y yo creo que sí, ya es todo lo que tengo que decir por esta película. O sea, siguen siendo mis primeras impresiones de, de, de cuando la vi no he añadido nada más no, la, no he dado una, una revisión, no la he visto otra vez por lo, veo la, la, un, por lo general veo películas dos veces, la primera para disfrutar y la segunda ya para quejarme ups pero ahorita solamente he visto una vez entonces completamente mi primera impresión aunque ya tiene una semana clave. pero ustedes entienden y cuéntenme, ¿ustedes ya la vieron? ¿qué les pareció? Siento que soné como, informe, como infomercial. Pero sí, cuéntenme qué les pareció la película. ¿Fue lo que esperaban? ¿Les decepcionó? ¿Les gustó? ¿Les gustó más que Kimi no Nawa? Como ustedes ya saben, en esta sección donde hablamos de anime y películas, de hecho creo que es la primera película de la que hablamos, al final les dejo una calificación a, a esto. Esta película le doy un 4 de 5 estrellas, o 4 de 5 nubecitas, o 4 de 5 teru teru bosus. Sí, sí me gustó y todo, pero pues esa cantidad de drama que no se cierra, e, e, esas partes de los personajes en las cuales no, no se profundizan, hace que no le dé una calificación más alta, como un 4-5. No, no, no creo que llegue al 5, pero un 4-5 un 4-7 o algo así. Yo, 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 yo sí la dejo en 4. Igual que Kimi no Nawa, la dejo en, en un 4. Y en lo particular siento que me gustó un poquito más Tenki no Kok que Kimi no Nawa por la cantidad de drama, aunque no lo cierren, pero pues es drama. Quizá tengo que verlo una segunda vez y de ahí mi opinión cambia y me guste más Kimi que no que Tenkinoko, Pero la calificación de cuatro, es así se, se queda. Y bueno, qué bueno, qué bonito se siente estar de regreso aquí frente al micrófono, estar hablando con todos ustedes. Es un alivio, la verdad. Se siente tan agradable. Ya extrañaba esto. Así que a partir del día de hoy tendremos podcast... Esperemos que tengamos podcast todas las semanas sin falta. Ya tenemos listo nuestro calendario de producción y habrá podcast hasta fin de año, todos los jueves, jueves, excepto hoy que es viernes. Pero ahí todos los jueves tendremos episodio. <risa> y bueno, cuéntenme qué les gustó este episodio del podcast. ¿Les gustó Tenkinoko? ¿Ya vieron Tenkinoko? Eh, obviamente esta película fue traída a nosotros, bueno, nosotros, sino fue traída aquí a los cines de México gracias a Konichiwa Fest, que han traído otras películas como las películas de Fate State Night, la película de Kyokai no Kanata, y otras películas que no recuerdo porque sí las he visto, ah, también la de Konokatachi, creo, y otras películas que también han traído, pero no recuerdo cuáles son. Eh, si alguien de Konichiwa Fest nos está escuchando, muchas gracias por traer este, todo este material japonés aquí a México. Ay, no puedo hablar del doblaje de la película porque la vi en japonés. No tengo nada en contra del doblaje, pero prefiero verlas en japonés. Porque pues, a ver si entiendo algo. <risa> y bueno, ahora sí, eso va a ser todo por este episodio. Pueden dejarnos sus comentarios, pueden enviarnos sus comentarios, sus mensajes. A la página de IJAPAM nos pueden encontrar en todos lados como arroba IJAPAM. Pueden seguir, si gustan, a la patrona la pueden encontrar como arroba mar guión bajo. Si no mal recuerdo, si es así. Espero que si es así, de todos modos, las redes sociales van a estar apareciendo en la descripción de este episodio. Patrona, no me quites la paga por no saberme tu usuario de Instagram ni de Twitter. Lo siento, se me olvidó. Siempre olvido dónde está el guión bajo. Sorry. Y si gustan, pueden seguirme en mis redes sociales. Me pueden encontrar como SirOscar. Repito, todas nuestras redes sociales van a estar apareciendo en la descripción de este episodio. Y ahora sí, eso va a ser todo para mí en esta ocasión. Nos escuchamos la semana que viene. Esperamos sus comentarios, sus mensajes. Esperamos que este capítulo, que este capítulo les haya gustado. Que tengan una muy bonita tarde, bonito día, bonita noche, dependiendo de cómo estén escuchando. Que tengan una bonita semana. Nos vemos el siguiente jueves. Y ahora sí, bye.